1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos aquí en La Voz todos los miércoles. Ya saben, un programa doble y sesión continua que dedicamos al bienestar, a la salud, al disfrute sano de la existencia. Empezamos siempre por el lado físico, naturista, con eh, nuestra amiga Elena Kalinikova y después nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. A todos nuestros amigos y seguidores, buenas noches y gracias porque siempre nos tratan con mucho cariño y atención todos nuestros espacios. Eh, la semana pasada eh, vimos la aceptación un poquito y, a petición de, de varios oyentes, pues vamos a repasar y a dar más contenido de manera global al, al tema esbozado que se quedó ahí a medias, que es efectivamente la aceptación. Entonces vamos a, a comenzar, hoy tenemos las obsesiones, pero quiero rematar este tema porque nos lo han pedido nuestros oyentes y desde luego para ellos es el objetivo y, y el, el sentido de este programa y vamos a, a, a ello. Hablábamos de que la aceptación es la llave de la verdadera espiritualidad, eh, que lo contrario de la aceptación era la no aceptación y había dos movimientos, dos posiciones, que era la no aceptación pasiva y la no aceptación activa. La no aceptación pasiva suponía eh, el resentimiento o la resignación. Que la resignación veíamos que es una actitud, pues eh, a veces incluso de tradición eh, cristiana, católica, de las homilías, de hay que resignarse hermanos. No, la resignación no porque es pasiva y no conduce a nada. ¿Mm? Es el punto de llegada y la aceptación es el punto de partida. Y luego estaba la no aceptación activa que eh, implica rebeldía, implica resistencia, y cuántas cosas ocurren en el mapa de la actualidad que pertenecen a esta no aceptación activa. ¿no? Entonces, veíamos también que era una actitud existencial, y la actitud implica un proceso complejo de años. ¿no? Hace escasos segundos estábamos hablando de don César y yo fuera de micrófono y él decía ante una situación concreta que él lo veía hacía años. Eso es una aceptación, ¿no? ...y no un mero acto... ...el acto... ...la acción concreta... ...se llama en psicología... ...una acción discreta... ...no continua... ¿eh? ...pues eh, agarro y me voy... ...o cierro la puerta... ...y me voy a no sé dónde... ...para mí hay actos... Eh, ...a ver si se me entiende bien... ...actos que están ocurriendo ahora mismo... ...que coge alguien en su coche... ...y se va a Ucrania... ...para mí es un acto... Eh, ...bueno, es muy loable... ...pero es una conducta discreta... ...no es una actitud existencial... La ...actitud existencial sería... ...bien voy a reposarlo, si tengo tiempo para este reposo, bien, ¿cuántas personas puedo aceptar? ¿Qué les voy a ofrecer? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué implica aceptar a este tipo de personas más allá de la solidaridad eh, y de la emotividad que nos están mostrando terrible todo lo que queramos, pero que no deja de ser un bombardeo de las emociones? A ver si se me entiende. Es decir, la aceptación es más profunda, más compleja y a lo mejor tiene mejores resultados. Por supuesto que una persona que es recibida y acogida en esa casa evidentemente va a estar agradecida, pero pasado un tiempo, a lo mejor resulta que la persona que ha hecho ese acto, ese, bueno, pues esa disposición de ayuda, empieza a darse cuenta de que, ¿qué estoy haciendo? Que, que no puedo dar cobertura a esto. Y la, y la persona que, que ha sido recibida no es una caja de zapatos que tenga que, que devolverse. Entonces, es... La diferencia entre una actitud existencial que lleva más tiempo, más pensamiento, a un acto discreto que es más del emotivismo, del oleaje del emotivismo. ¿no? Eh, si nos quedamos en, en la actitud de no aceptación activa, produce la rebeldía. ¿eh? Y estamos viendo demasiados momentos rebeldes en todos los medios. Y la rebeldía, que no viene de la aceptación, se vuelve violencia no acepto las votaciones de este pueblo, no acepto esto, no acepto el respeto que se me tiene que tener porque yo estoy en este bloque y produce violencia y la resignación desde luego produce mucho enquistamiento, eh, mucho malestar psicológico y la persona empieza a deteriorarse hasta el punto de amargarse, de tener un sentido vital depresivo ¿no? entonces eh, aceptar del, de, etimológicamente del latín es acoger Acoger voluntariamente, voluntariamente, pero ¿cómo voy a acoger voluntariamente un dolor, un sufrimiento? Sí, porque va la seguridad de la persona y la seguridad del entorno. Eh, es acoger voluntariamente lo que se me da o se me ofrece. Porque si recibo la realidad, tengo que dar una respuesta, aunque sea el silencio. ¿Por qué he decidido que la respuesta es el silencio? Ante alguien que, eh, que esté atacándome, que esté insultándome, pues el mantenerse eh, en ese plano de dar una respuesta del silencio, a veces eh, el mejor movimiento en una partida es no, ha no hacer ningún movimiento, ¿no? Entonces, cuando acepto, cuando no me resigno, cuando no me revelo, cuando no tengo ese resentimiento, lo que hago es dignificarme y engrandecerme como ser humano. Justo lo contrario de lo que la gente suele pensar, que la aceptación es de debilidad. Todo lo contrario, ¿no? Porque lo que ha acontecido en cada vida de nosotros, que aunque estés casado, eh, el acontecimiento de los pasajes de tu vida son tuyos. Tu, tu marido, tu mujer, tus hijos han podido vivir eso y de otra manera, otras cosas. ¿no? Pero todo lo acontecido en nuestras vidas, todos los seres que están o han estado en nuestra vida, los hemos concitado nosotros, nos hemos concitado desde el yo hasta los padres que hemos tenido, pues se han concitado en ese yo. ¿Para qué? No, eh, no depende eh, de mí el dar una respuesta o otra de la realidad. Es decir, tengo que aceptar, y por supuesto una vez que acepto daré la respuesta, ¿eh? entender primero nuestra geografía interior. Eh, a veces pues hay, hay realidades tan profundas, pues el amor, eh, la muerte, que los miedos, que no tienen una topología mensurable exactamente igual ...que el inconsciente, el consciente que, que analizó Freud... ...no están, no se coge el bisturí y se dice... ...hombre, aquí he llegado al inconsciente... ...pero existen, sabemos que existen... ...y sabemos que existen porque tienen... ...una concomitancia con áreas somáticas... ...porque cuando las personas aceptan... ...ante pues, eh, un, una información de, de desastre económico... ...de que has perdido el trabajo... ...de una enfermedad terminal pues esa concomitancia entre esas áreas que no son mensurables, pero, pero que están como lo que estamos trabajando y la aceptación, hay, hay una relación, hay una correlación con las ondas cerebrales y con los movimientos de sístole y diástole del corazón. Entonces, vamos a ver dónde se aloja la aceptación y dónde no se aloja la aceptación. El, esto ya es propio de donde nos quedamos la semana pasada y que nos quedó por ver. ¿no? El hemisferio izquierdo, que es el que más se trabaja, sobre todo en Occidente, porque en Oriente trabajan eh, los dos hemisferios de una manera equilibrada, pero en Occidente, sobre todo y fundamental, se trabaja el hemisferio izquierdo y este funciona de modo lineal, separa las cosas, que es así, está muy bien. Es decir, pues hacemos los análisis, eh, lo, fragmentamos el todo para comprenderlo por partes, lo analizamos, eh, lo desmenuzamos y lo hacemos en un espacio y en un tiempo. Es decir, eh, de pequeño hacía esto, cuando sea mayor haré lo otro. Es decir, lo hacemos en un espacio y en un tiempo. Este hemisferio está dominado por el ego y el ego es el sujeto de la personalidad, es fantástico y está muy bien, eh, pero también podemos vivir desde la espiritualidad y la espiritualidad la gobierna la conciencia y la conciencia está alojada en el hemisferio derecho. El, el hemisferio izquierdo lo que hace es comprender la realidad en categorías y lo califica y lo clasifica. Hombres y mujeres, bueno y malo, mmm, es decir, nos confronta y nos enfrenta. La conciencia lo que hace es comprender y entender. Entender le ayuda al ego, analizar, pero va un paso más allá, es discernir. Discernir es comprender la realidad, aceptar la realidad y abarcar, abrazar la realidad. No me opongo a ella. Porque si me opongo, lo que hago es sufrir, es quejarme, es resistir. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo lo que hace es juzgar, reaccionar, que es lo que nos, mm, nos condiciona desde una pandemia hasta una guerra. Reaccionen, reaccionen. <coughs> y intentar controlar. ¿Por qué he cogido yo el tema de la aceptación en la ansiedad? Porque la persona que tiene ansiedad, el, la constante es yo controlo, yo controlo. A sabiendas, en lo más profundo, que no puedes controlar nada. ¿no? Entonces, si mi vida está conducida por el ego, como el piloto, va a echar de ese vehículo vital todo lo que se oponga al raciocinio. ¿sí? Y el primer desalojado es la conciencia. Y todos los que se opongan a esos intereses, es decir... Juzgo de por qué se me tiene que ir mi padre. Reacciono mal. Reacciono. La culpa la tiene el médico. La culpa la tiene. Y controlo. Quiero controlar. Voy a, a poner una denuncia. Voy a ver si llego a. He puesto el duelo, pero puede ser la enfermedad. Es decir, eh, nos damos, no nos damos cuenta y a la vez sufrimos que con estas reacciones la realidad no se va, porque el duelo sigue estando, porque la guerra sigue estando pero sin embargo nosotros nos estamos deshaciendo, porque cuando juzgo, realizo una serie de moldes cognitivos, ¿m? porque analizo, pero analizo desde una parte muy incompleta, sí, que es una parte cartesiana, pero muy incompleta, porque hemos dicho que somos mucho más allá que razón, porque Entiendo, pero no he hecho el discernimiento y emito juicios, no acepto, emito juicios. Y con esos juicios es una queja constante que me voy llenando de amargura. ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo hace esos juicios con un criterio concreto. Y es que al emitir esos juicios, como el cerebro es un todo, en la parte más, eh, más central del hemisferio izquierdo está el hipotálamo y con ello nuestras emociones. Si juntamos estos juicios de este es tonto y además es del tal y este es una bestia porque está atacando el otro porque está defendiendo. Es decir, cuando hacemos estos juicios están las emociones también y nos meten en un oleaje, pero no en la profundidad del océano. Entonces, eh, estos juicios, estos eh, moldes cognitivos tan categóricos nos impelen a reaccionar, no a responder, que es distinto. Nos impelen a reaccionar con esa necesidad de controlar todo. Porque emocionalmente creemos que estamos en peligro. Ese es el ego. Eh, las reacciones emocionales de estos juicios tienen un matiz muy negativo. Porque nos lleva a vivir tres aes: La angustia, la agresión y la ausencia tres a estas bonitas la angustia y todos los derivados la ansiedad la decepción la depresión la agresión pues hombre la anulación del otro o de la realidad que se me impone y no me gusta y entonces o me agredo yo o agredo al otro la ausencia yo me desentiendo no quiero estar presente ante lo desagradable ante lo que me incomoda y cuando uno huye de la realidad la realidad te atrapa. Entonces, todo este movimiento de juicio, de motivismo y de reacción completa y da gasolina a la necesidad de controlar la realidad. Pero controlar la realidad no es entenderla ni recibirla como viene. Porque cuando nos toca vivir estos matices, el juicio del hemisferio izquierdo es ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿pero cómo? Pero esto, ¿ahora por qué? No es esa la pregunta, es ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué tengo yo que aprender de esto? ¿Qué respuesta tengo yo que pensar, de tener, ir hacia mi camino interior, esa profundidad, no quedarme en el oleaje, para dar esa respuesta? Es decir, está el acontecimiento de dolor y de dificultad para que demos una respuesta. No el por qué, sino para qué. ¿Qué tengo que aprender? entonces eh, desde luego el, el entender la realidad, el control de la realidad siempre busca y está bien nuestro beneficio y nuestra seguridad que es una función noble pero no la única no la única porque si solo actuamos desde el ego estamos pensando en salvarme yo, en singular y el otro el otro, el que está enfrente lo miramos en función de sacar provecho de usarlo es decir, analizamos y juzgamos en función de, ¿me conviene o no me conviene? si buscando el propio beneficio, daño al otro también el ego tiene justificaciones, porque el ego es estupendo, es, ah, el problema es del otro, no es el mío, que espabile entonces así atrofiamos y recortamos la realidad cayendo en el egoísmo. Y este que espabile y este reaccionar desde el ego y este atrofiar la realidad ocurre a nivel personal, ocurre a nivel de líderes, ocurre a nivel de naciones, ocurre a nivel de religiones. El ego va a estar siempre midiéndose porque desconfía y se inquieta. Porque los verbos preferidos del ego son el tener y el lograr. ¿Para qué? Para mayor seguridad y mayor beneficio. Porque desde el ego no se acepta la realidad. Porque el, el análisis que envía es no me conviene esta realidad, por lo tanto me resigno, me revelo, resisto o voy acumulando resentimiento. Y todas estas actitudes existenciales nos deterioran física y psíquicamente. Porque analizamos la realidad solo desde el beneficio y el provecho del aquí y ahora, no pensando más allá, no teniendo esa actitud existencial más allá del emotivismo, de ese oleaje. ¿no? El, el hemisferio izquierdo y el ego miran la realidad, pero la ven con los ojos más biológicos. Por lo tanto, lo que te devuelve la retina es lo superficial. Es la primera evidencia. Porque el ego... Al analizar se sitúa en planos de lo que fui y lo que seré. Si miro al pasado, pues voy a generar culpa y rencor en el futuro. Eh, la culpa es no perdonarme yo y el rencor es no perdonar al otro. Y la consecuencia de esta percepción del hemisferio izquierdo es la enfermedad y terminamos enfermando. Al analizar y juzgar la realidad lo hacemos en la dualidad, tú y yo, pero enfrente, no al lado, que es la aceptación. Hay un espacio entre medias. Este pilotar del ego lo hace desde el temor, porque moviliza emociones, los sentimientos, desde el temor. A ver si nos van a, a invadir nosotros también y, y vamos, vamos, no desde los sentimientos. Estas emociones provocan mucho oleaje y la persona se queda muy vapuleada y se queda en la arena asfixiada y sin fuerzas la aceptación supone que nuestro piloto de vida sea la conciencia y esta está alojada en el hemisferio derecho pero cuando pilota la vida la conciencia no desaloja al ego porque lo necesita para decirnos oye, está en peligro tu supervivencia, tienes que buscar un bienestar pero es de copiloto, ¿no? Y si el hemisferio izquierdo, al analizarlo, lo hace desde lo singular y lo subjetivo, lo subjetivo de nosotros, nosotros el ego, el hemisferio derecho, y con su piloto, la conciencia, habla y vive en plural. Tiene la percepción y la, ve, y la vivencia de la igualdad del nosotros. Soy yo, claro que sí, pero formo parte de un todo. Me cuestiono, me cuestiono, si mi propia acción es beneficiosa o dañina para el resto. O sea, no, doy una respuesta, no reacciono. ¡Venga, voy a coger el coche! No, 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 voy a dar una respuesta, que no es lo mismo que una reacción. El otro no me es ajeno, no está enfrente de mí, camina y vive a mi lado. Y si con el ego el, la gasolina es el temor, por eso reaccionamos y por eso queremos controlar, la conciencia tiene un combustible que es el amor y este sentimiento es universal y humano porque siempre acerca, porque busca la plenitud propia y ajena y además lo más interesante es que serena y amplía los horizontes tan estrechos que tenemos. Incluso nuestras ondas cerebrales, la, las ondas beta que nos mantienen eh, eh, en alerta y vigilantes, pues pasa a tener otro tipo de ondas, las ondas alfa y con ese tipo de ondas cerebrales nos permite detenernos más en los detalles de la vida, no pases tan rápido no pases tan rápido como Jesús de Nazaret mm, vivió eh, calle a calle, momento a momento en Galilea, mm, a pie de calle eh, se viven los momentos como una auténtica comunión entre mi interior, el ego, y la realidad que me implica y me interpela, la conciencia. Claro que me interpela lo que está ocurriendo en el mundo. Claro que me interpela. Me interpela además mmm, no con el hemisferio izquierdo, que vivimos la vida con apuro, con apuro es sin pureza, sino desde el hemisferio derecho, que es meterme en más profundidad, para percibirlo con mayor nitidez, y no solamente es lo que me devuelven los medios de comunicación, sino que hay detrás y desde hace cuánto tiempo que está pensado esto. Claro que estoy dando una respuesta. Claro que estoy aceptando, analizando y teniendo un discernimiento. La aceptación implica, cuando uno eh, lo practica, tres sentimientos. Si con el hemisferio izquierdo teníamos las tres AEs, la angustia, la agresión y la ausencia la aceptación implica tres sentimientos estables muy buenos, que son la gratitud la gratitud por lo que está pasando sí, gratitud por lo que te va a ayudar a aprender porque te tienes que examinar de esto a lo mejor el mundo se tiene que examinar de tanto ego eh, a lo mejor el mundo se tiene que eh, discernir y aceptar que hay demasiada mentira y que hay muchas cortinas de humo que nos impiden ver más allá, discernir. El gozo, el gozo que nos lleva eso a la plenitud, a disfrutar sin culpar, sin rencor. Pues, pues es muy bueno ¿no? el, el sentir, el vivirnos sé, en plural, el sentir que en este ratito voy a estar con todos ustedes. No es mi ego de a ver si esto gusta más o esto gusta menos, es el gozo de encontrarme con personas, con hermanos que están del otro lado, que están escuchando y que es un momento de gozo, de plenitud que no nos lo puede quitar nadie y de generosidad que es lo contrario del egocentrismo es decir, eso es mirar no con los ojos biológicos sino con los ojos espirituales como decía al principito solo se ve lo, lo, lo de verdad se ve con los ojos del corazón cuando yo utilizo el hemisferio derecho y hago el discernimiento. No me angustio, no me enfado, no escapo. Lo afronto, lo disfruto porque lo comprendo. Y comprender es abrazar. El entendimiento nos sitúa como espectadores, incluso de nosotros mismos. Ah, pues sí, pues esto lo he hecho, ya, ya entiendo, ya entiendo. El comprender es más abarcativo, me involucro. Con lo cual es importante que nos entendiésemos menos y nos comprendiésemos más. Porque comprendiéndonos y entendiéndonos quitamos densidad a las cosas. Aquellas cosas que tienen poco volumen vital y que simplemente lo hacemos grande, lo hacemos un verdadero problema, porque lo estamos analizando desde el ego. Entonces todo resulta amenazante, todo lo juzgamos pero nos lleva a una parte importante, que es nuestra serenidad. Nos quita la paz, nos quita el equilibrio. Por lo tanto, acabamos de, de finalizar el tema de la aceptación, que espero y deseo que lo escuchen varias veces, lo regusten, porque son matices que parecen iguales, pero en absoluto. Son unas posiciones distintas. Solamente les diré que nos, nos tenemos que quedar con... El oleaje, el, del, de la espuma del mar o la profundidad, a mayor profundidad hay mayor conocimiento. Cuando hay mucho oleaje, si uno se sumerge, está la cosa más tranquila. Entonces, cuando hay tanto oleaje, tanta espuma, tantas emociones, tantos juicios, tanto ego, tanta, tanta necesidad de control y de reacción, tenemos que sumergirnos para dar una respuesta, para entender. Para comprender, para aceptar y para decir, ¿esto para qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que aprender la humanidad? Que vamos juntos, vamos encordados hasta la cima, porque es una, unos ojos desde lo espiritual. Pues esto es la aceptación y voy a esbozar las obsesiones, si me lo permite, don César.
1: Sí, eh, va a tener usted que esbozarlas porque, eh, muy bien, o sea, muy por bien. lo menos esbozarlas, muy bien. pero más que nada porque como llevamos varias semanas que no concluye usted en la sección, sino que sigue a la siguiente, esto se va apareciendo a las mil y una noche con usted en papel de Sherezade. Es decir, cuando parece que se va a acabar el relato, resulta que, que nos hemos pasado holgadamente de tiempo y entonces pasa bueno, para la semana pues, siguiente.
0: Pues, pues mm, solamente...
1: Le da emoción, ¿eh? eh pero, sí, pero, sí,
0: es verdad, pero... es verdad. Eh, pues voy a hacerlo de manera como los medios de comunicación, así, con mucha picaresca porque voy a proponer esto. Mm, voy a esbozar un inventario de obsesiones más comunes. Si ustedes cumplen, cuantas más cumplen, más necesidad tendrán de escucharnos la semana que viene. Así que voy a...
1: Oiga, decir. me parece que es inmejorable el planteamiento. ¿eh? O sea, me parece <risa> absolutamente inmejorable.
0: Bueno, pues vamos a ello. Eh, al tocar a otro, siente que puede contraer una enfermedad. A menudo se siente sucio o contaminado, se lava las manos más de 15 veces al día, cuando cierra una puerta tiene muchas dudas de haberlo hecho bien, comprueba varias veces las cosas que hace hasta la extenuación o la fatiga, pasa mucho tiempo dudando sobre cuestiones sencillas como hacerlas, se siente mal ante el desorden o la no-simetría, necesita ordenar las cosas de un modo muy especial, el desorden le pone muy nervioso, ¿Se horroriza por pensar que puede agredir a otra persona? ¿Le da miedo coger cuchillos si está en presencia de otros? ¿A veces se asusta mucho con pensamientos agresivos? ¿Si se acerca a un vacío teme sentir atracción para lanzarse? ¿En lugares sagrados teme decir obscenidades? ¿Se imagina escenas pornográficas con personajes sagrados? ¿Tiene pensamientos que le atormentan y van en contra de su moral? ¿Tiene pensamientos pornográficos desagradables? ¿A veces tiene impulsos sexuales que le aterran? ¿Necesita hacer las cosas tan bien que se pierden los detalles? ¿Tiene pensamientos repetitivos que no puede pararlos? ¿Le cuesta mucho tirar objetos que no son inútiles? ¿A veces le cuesta eliminar palabras o músicas escuchadas? ¿A veces se siente culpable de sucesos fuera de su alcance? ¿Le cuesta terminar las cosas porque duda de la forma adecuada hacerlas? ¿Necesita hacer las cosas de una forma adecuada o si no se bloquea? ¿Da vueltas a un mismo tema sin llegar a ninguna conclusión? El próximo día vamos a dar contenido a estas obsesiones.
1: Bueno, eh, yo me siento muy satisfecho de no estar en ninguna de las de las circunstancias que ha mencionado usted. Las iba oyendo con creciente alivio de decir, mira, como, de
0: esta no, pues esta no, no,
1: esta no, esta tampoco y ya aquella ya menos. O sea, que, que en ese sentido me parece muy bien. Pero bueno, efectivamente. Pero usted sí tiene que
0: estar en el programa.
1: Eh, sí, pero, pero en cualquiera de los casos, o sea, no no una sensación de, no, esto no me afecta, esto tampoco, y esto que acaba de decir, todavía menos, o sea, que, que eso es así. Bueno, yo le voy a dejar con una canción romántica de Ana Gabriel que se llama precisamente Obsesión. Es una ah, canción sí. que en su día, bueno, es una canción que en su día se editó, yo creo que debe ser de finales de los 90, que tuvo muchísimo éxito. ¿Cómo pasa el tiempo, doña Pilar? Que de pronto lo pienso y digo, caramba, pues si esto fue a finales de los 90, la cantidad sí, de tiempo sí, César, que ha pasado sí. desde entonces, ¿no? O sea, esto, esto es tremendo. Es imparable. Exactamente, pero en fin, le dejo con esta obsesión de Ana Gabriel y hasta la semana que viene
0: Si Dios quiere, hasta pronto
1: Y con los compases de esta canción romántica que habla de una obsesión en este caso, una obsesión agradable. La chica que está enamorada y no puede dejar de pensar en su enamorado. Bueno, pues con ese relato romántico hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.